0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o zbrusu novém SUVčku od Mazdy, o jeho nové platformě, která umí nabídnout pohon zadních kol a také o nových spalovacích šestivácích, které se chystají nejen pod jeho kapotu. Povíme si také o návratu značky MG na náš trh a o připravovaném spojení Hondy s jedním z nejznámějších technologických gigantů Japonska. Ze všeho nejdřív ale otestuju Toyotu Pro Ace, mikrobus s velmi zajímavou vestavbou od české firmy. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Toyota Pro Ace je původně užitková dodávka, která se ale prodává i ve verzi Microbus a často slouží jako opravdu velké rodinné MPVčko. V testu už jsem jí měl a dokonce ne jednou. Svezl jsem se v několika verzích, protože téměř totožné auto se vyrábí i pod značkami Opel, citroen a Peugeot, přičemž zrovna Peugeot má celkem výrazně jiný interiér. Tentokrát ale nešlo ani tak o Toyota Pro Ace jako takovou, jako spíš o zajímavou vestavbu, kterou testovací auto vezlo na palubě. Pro Ace se vyrábí v několika verzích, já měl delší karoserie L2 a nejsilnější nabízený dvoulitrový turbodiesel o výkonu 180 koní s automatickou převodovkou. I velké dodávce poskytuje celkem slušnou dynamiku. Zároveň je ale pravda, že s takovým autem vás nic nenutí jet nepřiměřeně rychle. Toyota se líbí klidná a plynulá jízda, při které převodovka nemusí příliš podřazovat a motor zůstává v příjemném poli otáček. Testované auto bylo ve střední výbavě, ale za příplatek mělo ještě dva balíčky, ve kterých nechyběl slušně naladěný adaptivní tempomat, který zpříjemňoval i delší cesty, a infotainment, který má sice relativně malou obrazovku a na dnešní dobu nezrovna nejrychlejší vnitřnosti, ale standardně umí protokoly Android Auto i Apple CarPlay, což při vícehodinové jízdě také přijde vhod. Poloha za volantem je trochu dodávková, ale sedačky jsou pohodlné, mají loketní opěrky i na vnitřních stranách a zvuková izolace na danou třídu také není špatná. Zajímavější to ale bylo za předními sedačkami. Druhá řada sedadel byla ještě částečně na místě, ale za ní už se rozkládala ve stavba od liberecké firmy Visu. Její konstrukce se skládá z ocelového rámu, který leží na podlaze vozu a je připevněn stahovacími popruhy k originálním montážním okům. Na rám je pak přišroubována kvalitní nábytkářská překližka, její části se jednoduše zvedají a vyklápějí a odhalují tak velké uložné prostory se snadno výjimatelnými přepravními taškami. To ale samozřejmě není všechno. Co dalšího ve umí, se dozvíte za malou chvíli. Test mezi Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji Toyotu Pro Ace, která má na boku nápis Nomad Wanderer. Znamená to, že má na palubě zajímavou vestavbu od liberecké společnosti Visu. Tá kromě praktických uložných prostor ukrývá výklopný stoleček, ale když ho necháte dole, celá horní plocha funguje jako rošt pro 7 cm silnou sendvičovou matraci, rozdělenou na 7 různých dílů. To právě kvůli přístupu do spodních úložných prostorů. Výklopný stolek vypadá jako skvělý nápad, naráží ale na jeden zásadní problém Toyota Pro ProAce. Ta se totiž vyrábí pouze se základní výškou střechy, zvýšená není k dispozici. Dospělý člověk si tak do auta ke stolku vzpřímeně bohužel nesedne a může leda tak poležet jako ve starověkém Římě. Popravdě řečeno, dodávka s obytnou vestavbou nikdy nemůže být plnohodnotým obytným autem, slouží spíš k trochu lepšímu motorizovanému trampování. Počítá se s tím, že většinou budete kolem auta proto má například velkou výsuvnou markízu na boku. V zadní části ve stavbě je pak bytelná zásuvka, která po otevření zadních dveří a vysunutí odkryje 15-litrovou nádrž na pitnou vodu se spodní výpustí, velký prostor na nádobí a výjímatelný plynový grill. Ten se dá používat mimo auto, ale klidně může zůstat v zásuvce, kde má kovové uchycení. Krytí otevřenými zadními dveřmi si pak můžete připravit jídlo na pevné pracovní ploše. Na palubě auta byla na ukázku další spousta výbavy. Firma Makita známá především svým pracovním nářadím, vyrábí mimo něj třeba i kompresorovou chladničku schopnou provozu z 12V palubní sítě za jízdy nebo ze dvou akumulátorů stejných jako u zmíněného nářadí. Na ně funguje také ruční vysavač nebo jednoduchý kávovar a jistě i spousta dalších užitečných věcí. Zmínit je třeba také nezávislé naftové topení Webasto s programovatelným časovačem, díky kterému můžete v totě Pro Ace Nomad přespat i v teplotách pod bodem mrazu. Musím ale říct, že nejvíc mě potěšila promyšlenost a především bytelnost a kvalita v Čechách vyráběné ve stavby Vysu Moje. Ta se navíc dá poměrně jednoduše vymontovat, takže s autem přes týden můžete fungovat jako s běžným mikrobusem. A to se o obytňácích většinou říct nedá. Moje další zážitky se zajímavým nomádem uvidíte ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Mazda už dlouho slibovala, že příští generace 6 bude mít z Brusu novou platformu s pohonem zadních kol a že se dočkáme i nového šestiválce. Ještě předtím ale přijíždí nová Mazda CX60, zatím největší SUV značky, které ovšem stojí přesně na té bajné platformě, kterou bude mít i příští 6. Nový crossover může mít samozřejmě pohon všech kol a také plug-in hybridní pohon o výkonu přes 300 koní. Pojďme ale od začátku. Mazda CX60 se pořád sází na designový Jazyk kodo plný plavných křivek, ale zároveň se nedá přehlédnout, že je to poměrně velký kus auta. Hlavní motorizací bude už zmíněný hybrid, kombinující elektromotor a atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru. Ten má sám o sobě 192 koní a 261 Nm, zatímco elektromotor se chlubí 135 koní a 250 Nm. Společně dokážou maximálně vyvinout 327 koní a rovných 500 Nm. A to zní, jakože to i na relativně velké SUVčko bude celkem dost. Zrychlení na stovku by měla Mazda CX-60 zvládnout za 5,8 sekundy a díky akumulátoru o kapacitě 17,8 kWh ujede čistě na elektřinu tabulkově nějakých 63 km. Nabíjení běžným střídavým proudem pak trvá zhruba 4 hodiny. Hybridní verze bude kmání výhradně s pohonem všech kol e-Active AVD. U ostatních motorů bude za příplatek, standardem bude pohon zadních kol. Další dvě motorizace budou také úplně nové. Půjde o naftový a benzínový řadový šestiválec s 8,40 V mild hybridním systémem. Mazda nejdřív o těchto nových motorech nezveřejnila další informace, ale pár dní po odhalení CX60 je naopak odtajnila. Jsou ovšem natolik zajímavé, že se k ním dnes ještě vrátím v samostatném vstupu. Fotogalerii Mazdy CX60 si můžete prohlédnout na stránkách garáže.cz. Garážové novinky. Na Posloucháte Garáž na Expressu. Automobilka Honda oznámila, že pro vývoj nové generace elektromobilů spojí své síly s elektronickým a technologickým gigantem značkou Sony. Možná si vzpomínáte, že japonský výrobce spotřební elektroniky, který v poslední době sbírá úspěchy mimo jiné i se svou herní konzolí PlayStation 5, už před pár lety představil vlastní koncept auta. Sony Vision S byl sedan střední třídy a následoval ho Vision S02 jakožto předobraz SUVčka. Byla založena divize Sony Mobility, ovšem zdá se, že se od začátku nepočítalo s tím, že by firma vyvíjela auto, byť elektrické, od začátku sama. Spíš šlo o námluvy, hledání zkušenějšího partnera. Honda podle všeho perfektně splňovala všechny požadavky a tak bylo spojení požehnáno vznikem nové společnosti, která dostala jméno, jaké mohli vymyslet skutečně jen Japonci. Jmenuje se totiž New Company, tedy nová společnost. Výroba nových modelů bude logicky probíhat v továrně Hondy, ale platformu poskytne firma Sony a do vývoje a výroby se podle všeho zapojí další velká jména, například pneumatikářský gigant Continental, výrobce převodovek ZF nebo výrobce grafických procesorů NVIDIA. Přestože je zatím všechno tak říkajíc v plenkách, Sony už oznámilo, že oba uvažované vozy by měly mít dvojici elektromotorů o společném výkonu alespoň 400 kW, tedy 544 koní, pohon všech kol, zrychlení na stovku do 5 sekund a maximálku 240 km za hodinu. Sedmimístné SUVčko bude o trochu pomalejší, zejména kvůli hmotnosti kolem 2,5 tuny. Sedan bude přibližně o 200 kg lehčí. Bude velmi zajímavé sledovat, které z dosud čistě technologických společností se do výroby elektromobilů ještě zapojí. Hodně se mluví o pomalém, ale neustálém vývoji elektromobilů značky Apple a vzniká i spousta dosud neznámých startupů. Konstrukce elektromobilů je zkrátka výrazně jednodušší než v případě spalovacího auta. Jenže dlouhodobé zkušenosti tradičních automobilů belek v oblasti jízdní vlastností, ergonomie, pohodlí a dalšího se nedají jen tak jednoduše obejít. Více informací hledejte na www.garáž.cz. Garáž. Kousek od mého pražského bytu parkuje jeden ze sousedů ve své garáži krásné červené MG. Klasický britský roadster bitohuje jenom v létě o víkendech a je to opravdu náramná podívaná. Už brzy ale budete moct mít MG před domem klidně i vy. Jen to už nebude britský sporták. Značku totiž už před časem koupila čínská obchodní skupina SAIC, která mimochodem na svém domácím trhu úzce spolupracuje i s koncernem Volkswagen potažmo s naší Škodovkou. Pod klasickou britskou značkou teď vyrábí svá vlastní auta, většinou SUVčka a crossovery a to jak se spalovacími motory, tak čistě elektrická. Mluvím o tom proto, že značka MG díky nizozemskému importérovi AutoBing vstupuje i na český trh. V nabídce budou elektromobily, spalovací modely i plug-in hybridy. Konkrétně půjde o model MG ZS, který existuje v benzínové i elektrické variantě, MG HS, což je spalovák nebo plug-in hybrid a o moderněji vyhlížející čistě elektrický crossover MG Marvel Air. Vedle společnosti Dongfeng jde už o druhou významnou čínskou automobilku, která vstupuje na český trh a bude velmi zajímavé sledovat, jak si u našich zákazníků povedou. Zatím to vypadá, že předsudky o nekvalitě čínských výrobků nejsou kdo ví, jak silné a pokud značky zvolí agresivní cenovou politiku, mají u spořivých zákazníků slušnou šanci uspět. Zastoupení značky MG by měl autobink v Čechách a na Slovensku otevřít v průběhu letošního června. Další informace najdete na webu garáž.cz Garáž Garage s Honzou koupkem. Začínali jsme zprávou o modelu Mazda CX-60, skončíme podrobným pohledem pod jeho kapotu. Mazda totiž smírným zpožděním spožděním zveřejnila podrobnosti o svých připravovaných šestiválcových motorech. Ano, v době, kdy se většina automobilek připravuje na přechod k čisté elektromobilitě, spalovací jednotky hrají čím dál menší roli a downsizing osekává objem i počty válců, Mazda jde opět svým směrem a ten jako už mnohokrát vede proti proudu. Ano, CX60 bude i jako plugin hybrid, ale také ji budete moci mít spodelně uloženým řadovým šestiválcem bez přeplňování. Benzínový šestiválec bude mít objem 3 litrů a technologii E-Sky Active X, která v některých režimech díky vysoké kompresy umožňuje vznětové spalování chudé směsi benzínu a vzduchu. Druhým motorem pak bude naftový skyactiv D o objemu 3,3 litru s novými spalovacími komorami vejčitého tvaru, které díky rozdělení palivové směsi do dvou vrstev umožňují lepší prohoření a nižší emise škodlivin. Podle Mazdy je navíc nový naftový šestiválec stejně lehký jako většina čtyřválcových turbodízlů. Oba motory pak pracují s 840V rozvodem a mají hybridní technologii M Hybrid Boost, což znamená elektrický starter generátor uvnitř 8-stupňové automatické převodovky, využívající místo hydroměniče vícelemlovou spojku. Zatím sice nejsou známy výkony nových motorů, ale protože jsem motory Mazdy z poslední doby celkem pečlivě sledoval, dovolím si předpovědět, že se s nimi bude jezdit moc pěkně. Další informace hledejte na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o praktické tramské ve stavbě do Toyoty Pro Ace. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.